1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa. Yo creo que seguimos siendo machistas,
3: porque a veces no, no compartimos la idea de que ellas ganen más. Yo creo que eso es
4: igual, lo que pasa es
3: que como
4: se sanciona más socialmente el ser machista, pues simplemente la gente lo esconde.
3: Pues eso depende de cada uno, depende de la, la madurez que le dieron en la casa de cada uno. Por naturaleza, siempre lo somos, por todo y por ¿Por plata? ¿Por orgullo? Tal vez sí, porque las mujeres nos han llevado a eso. Porque ellas siempre es el cuento de la liberación femenina, el cabello corto, el pantalón, los tenis. Pero en el momento de que hay que pagar, toda esa teoría desaparece. Sí, todavía existe mucho machismo. Yo creo que depende del nivel cultural que tenga la familia o la gente.
4: Claro, todavía, en las ciudades un poco menos que en los pueblos O sea, ha mejorado en esa distancia que, se, que había donde las mujeres siempre estaban en la casa Cuidando a los niños, ahora las mujeres trabajan, tienen muy buenos puestos, son luchadoras y eso me parece muy bueno eso
3: Yo creo que ahorita ya los tiempos han cambiado bastante y es más, si se pueden ayudar y si se pueden complementar con el trabajo y con la ayuda en la casa, es bueno para los dos
0: esto es Generaciones Blue, el programa de responsabilidad social de Blue Radio. Contexto familia, sentamos a las generaciones a hablar, por ejemplo, como en este caso del cambio de roles en estas sociedades modernas. ¿Qué papel están jugando las mujeres? ¿Cuál, los hombres, qué tan machistas somos en sociedades como las nuestras, latinoamericanas, en medio de tradiciones, en medio del papel de la mujer que tuvo que salir de su casa a trabajar por liberación femenina o porque así lo quiso? Y hombres que debieron entender su nuevo rol en las familias. Ese es el tema de hoy en nuestro programa. Y me acompaña Mari Carmen Cervelli. ¿Cómo está, Mari Carmen? ¿Cómo estás, Mabel? ¿Qué tal? ¿Usted qué cree de los roles en las nuevas sociedades?
5: Pues bueno, el que vive en mi casa está muy bien. Hablo siempre a título personal, mi esposo me ayuda mucho. Pues siempre yo soy como la cabeza de él, la que hace los oficios, la que cuida más a, 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 a mi hija, pero pues el hace de oficio. Sí, mm -hmm. pero pues. Ahí poquito, ahí empezamos. ¿no? Eso es una mentira. Muchas de las mujeres de hoy
0: que trabajan no hacen oficio. Es verdad. No hacen. Tienes razón. No hago nada. Y sus... <risa> <La verdad. risa> Se dedican a la crianza de sus hijos. Mm. Sí, tienen diversos roles, pero ya no están exclusivamente enfocadas al cuidado del hogar. Pues bien, estos roles cómo presentan funciones distintas de ser hombre, de ser mujer, de criar hijos. ¿Cuál es la función del hombre en este universo familiar? ¿A qué jugamos? A puerta cerrada. La invitación que hacemos siempre en Generaciones Blue para conversar de los temas que nos tocan. Quienes nos acompañan el día de hoy está Javier Omar Ruiz, docente y cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades. Bienvenido, profe.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Qué es eso del colectivo Hombres y
3: Masculinidades? Es una organización de hombres, también hay mujeres, que estamos trabajando hace 21 años en Bogotá y en el país, en torno a modificar roles, modificar imaginarios y modificar prácticas cotidianas fundamentalmente de los hombres para llegar a una sociedad diferente.
0: Usted dice hace 21 años, desde comenzaron hasta el día de hoy, ¿han cambiado cosas?
3: Sí, 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 sí evidentemente podemos notar que hay cambio, no, no necesariamente por la acción nuestra que también podemos hablar de logros interesantes, pero también porque hemos tenido posibilidad de mirar eh, algunas generaciones que van llegando también con unas eh, disposiciones diferentes para cambiar cosas de la masculinidad y cuando llegamos nosotros a trabajar con ellos perfecto, se encarretan muy bien con nosotros
0: Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Javier Omar Ruiz y también está con nosotros Gigliola Núñez, maestra y especialista en disciplina positiva, quien hace poco en esta semana, terminando esta semana presentó uno de sus textos sobre crianza en
2: disciplina positiva Enfoque, ¿estoy bien? Se llama educando con propósito. Propósito es. Uh -huh. eh, educando con propósito habla acerca de los cinco principios que podemos tener en cuenta para establecer relaciones basadas en el respeto hacia los demás. Es realmente son cinco principios hablo con relación para guiar a tu hijo. Sin embargo son cinco principios de vida. Sí. Y también nos acompaña Gabriel Pineda, psicólogo
0: clínico, quien está en esta mesa de conversación muy amplia, muy ex, con mucha experticia. Doctor, cómo le va.
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Sabe, doctor, usted hace un momento fuera de micrófonos me estaba hablando de en dónde empezó a cambiar todo este tema. En dónde empezamos a ver hombres que cambian pañales, que limpian la casa, pero tal vez eso es eh, lo de encima. Lo que estoy diciendo en profundidad es entender que la mujer tiene que salir a trabajar, entender su oficio y que él tiene que cumplir otros roles.
4: Sí, eso es lo que estamos viviendo, digamos, las nuevas generaciones. Eh, los cambios siempre se dan. O, o, o ocurren porque deben darse y no esperar a, a ver qué pasa entonces digamos que en, en el caso de las mujeres que ya son independientes salen a trabajar los hombres tienen que adaptarse a ese nuevo contexto y más que adaptarse o como las opiniones que veíamos al principio que siguen siendo bastante machistas es, eh, es ver el nuevo la nueva dinámica no y entenderla o sea, es como más un cambio en la creencia que está tan arraigada y que eso se puede generar es, es con trabajo como el que dice Javier o con las nuevas pautas de crianza que podemos ver en, en el trabajo de, de, de Gigiola eh, y pues básicamente pues yo he trabajado como para darte un enfoque eh, un, un, una terapia que se llama breve estratégica y está basada más que todo en el cambio de la nueva comunicación cómo se deben generar las nuevas relaciones de acuerdo a las comunicaciones y cómo se pueden generar cambios rápidamente en vez de, de ese paradigma de que todos los cambios son difíciles que las sociedades van a hacer o por hora sino que los cambios se pueden hacer hablamos mucho de procesos pero a veces es porque no no nos fijamos que, que si no empezamos a cambiar en las partes pequeñitas, no avanzamos.
0: Claro. El tema de hoy en Generaciones Blue. Hago la primera pausa al regresar todo el contexto de esta información, lo que les tenemos preparado en este programa de responsabilidad social y específicamente queremos invitar a las generaciones para que, si están ahí en la casa, por favor, suban un poco al volumen, quédense con nosotros. Esto es el programa de responsabilidad social de Blue Radio.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas. Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la
6: organización
3: Solarte. Harina de trigo
1: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
0: Muy bien, y comenzamos entonces a hablar de este tema. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esa, este parte aguas? ¿En qué momento nuestras sociedades empezaron a cambiar de roles? ¿Qué nos dicen nuestros expertos? Doctor Gabriel Pineda, ¿usted qué
4: dice? Bueno, yo pongo como un punto de partida en, en, la, en las generaciones. Si uno puede decir de la generación X, más o menos los que tenemos en este momento entre 40 y, 40 y 45 años, hubo, digamos, una, un, un cambio radical frente a la relación de pareja. Si uno se ponía a ir hacia atrás, ¿cuál era el papel de la mujer antes? Casi era una, una eh, persona que mantenía, se dedicaba a tener hijos. Si uno lo puede ver así, en la forma cruda, era una, una eh, fábrica de niños y se dedicaba a cuidarlos y su rol estaba muy determinado por la sociedad. Digamos, en las dinámicas que ha dado nuestro país, sobre todo que es un país más, más urbano que rural, eh, la nueva dinámica exige que la mujer tenga un papel económico y de, y de conocimiento nuevo eso ha empujado a que la mujer primero se capacite segundo se le habla mucho su, su, su capacidad mental de ver nuevas dinámicas eh, independizarse económicamente y no depender tanto de lo que era el rol de, de mantenerse en la casa porque el proveedor era siempre el, el, el hombre y, y eso es lo que digamos ha partido eh, fuertemente ya pues, las dos nuevas generaciones nos toca ver cómo va a ser esa esa nueva dinámica, pero a partir de ahí, la mujer generó una nueva dinámica.
5: Eh, doctor Gabriel, ¿qué tan impactante ha sido eso para el hombre, entonces, hasta ahora?
4: Pues ahí si uno se pone a comparar con los abuelos o con los papás que, que tenemos, papás mayores, es bastante impactante, ¿no? Yo por lo menos tengo la, la, la ventaja de que vine de, de, de un hogar donde mi mamá también siempre fue... Eh, generadora de ingresos entonces desde mi punto de vista para mí siempre fue normal pero si uno se pone a ver desde los estudios la gente que ha trabajado más a nivel de, de, de con sociedades distintas diferentes eh, eh, digamos estratos, uno puede ver que ese, ese sí ha sido un cambio que, que ha generado una brecha importante si tú le preguntas a la gente eh, mucho mayor, o sea, los de la generación de los baby boomers, o sea, de la posguerra y todos estos, vas a ver que no van a aceptar muy fácilmente ese nuevo rol de la mujer, y todavía se estigmatiza mucho que no le pongan atención a los niños, que no limpien a tiempo, o que no tengan las comidas eso todavía genera muchos problemas, a todo nivel. Pero o sea, muchos,
0: pero sí, muchos problemas, no, no, no crea que, que esto es muy... Muy nuevo, muy reciente para algunas familias, eso viene pasando desde hace algún tiempo Bueno, profesor Javier Omar Ruiz, ustedes vienen haciendo investigaciones Tocando un poco la cultura colombiana desde el colectivo que usted coordina El colectivo Hombres y Masculinidades, ¿qué se encuentra en el terreno? ¿Qué tipo de colombiano o colombiana en este
3: tema de los roles? Encontramos hombres de, todos los, de todas las posibilidades de ser hombres no hay un único modelo, ahí si se quiere en la cultura instalada un común denominador, un imaginario común denominador de que en general los hombres colombianos somos machistas. Pero ya en la práctica encontramos que aún en las distintas regiones donde se decían, uy, que va a trabajar en Bucaramanga, no, esos Santanderianos son tenaces, que los costeños peores todavía, que los países ni se diga, y la verdad hemos encontrado que... Por un lado, muchos hombres, por razones generacionales, han tomado distancia frente al modelo más patriarcal, si se quiere, o más tradicional. Entonces, se encuentran unos jóvenes muy dispuestos y muy abiertos para esa posibilidad. Segundo, encontramos muchos hombres, jóvenes y aún adultos, que nos hablan de que tomaron eh, distancia de ese modelo patriarcal por algunas circunstancias de vida dolorosas. Justamente hoy, ahorita en la mañana, estaba en un taller con jóvenes de, barra, de una de las barras bravas de Bogotá, y uno de ellos decía que justo había tomado distancia frente al modelo más dominante más de su padre, padre ausente porque no quería ser como él es
0: decir, madre soltera, padre que abandonó yo no voy a ser como mi papá
3: exactamente, un poco en esa línea entonces de todas maneras tiene una historia personal desde donde se relee y tiene una postura crítica de pronto no tiene el análisis sociológico, qué sé yo pero sí tiene una disposición y ha hecho algunas, ha marcado diferencias en algunas prácticas y tercero, encontramos hombres que de una manera ya deliberada, que porque entienden que deben empezar a ser hacer prácticas diferentes por conciencia, por decisión política, si se quiere, por decisión ideológica, lo vienen haciendo se
0: dice prácticas diferentes, ¿qué prácticas? un hombre antes, por ejemplo, no cambiaba un pañal, no le daba de comer a sus hijos, no cocinaba, ¿qué tipo de prácticas?
3: sí, un poco esas, las domésticas las de la crianza y de la socialización eh, padres que pueden eh, cambiar pañales, como estás diciendo pero igual que puede hablar con su hijo adolescente acerca de temas de sexualidad por ejemplo, enamoramiento con las que él nunca su papá habló pero él sí lo hace, hay unas prácticas diferentes también diferente la manera como tramitan diferencias que tienen con la pareja si viene de una referencia de padre maltratador o que dirimían los conflictos de manera violenta él dice, no lo voy a hacer de esa manera y empiezan a asumir por lo menos a hablar hablar con su pareja para llegar a acuerdos específicos o por ejemplo con el cuidado de su cuerpo ya que tiene unas estéticas más de cuidado más de mirar qué está pasando cuando siento algo tengo un dolor o quiero verme mejor quiero verme más bonito y evidentemente eso modifica las cosas o el que no se apegue a que por ejemplo un arete va a determinar sombría o que se ponga una camiseta rosada también va a determinar sombría. dice no allí no está la hombría la hombría se va asentando entonces en una serie de prácticas mucho más en positivo, justamente de cara a una vida más saludable, más tranquila, más gozosa.
0: Doctora Guigliola, ya vengo con usted, quiero eh, plantearles a la mesa de conversación y a nuestros oyentes esta pregunta, específicamente a los hombres. ¿Ustedes se convertirían en amos de casa? ¿Dejarían todo el rol laboral, levantarse temprano, ser los proveedores? Pues les preguntamos a la gente, en la calle, a los hombres, y esto nos dijeron.
4: Eventualmente habrá problemas Primero porque hay un salario mayor de ella Y eso ya es un problema Y segundo porque eso de hacer de ama ama de casa Pues eso trae problemas seguramente, sí No creo que haya muchos padres que, que estén dispuestos a eso No, no, no No, siempre me ha gustado mi trabajo y, y ella
3: en la casa Claro, porque uno tiene que compartir los quehaceres de la casa con la señora La verdad sí, trabajaría por ahí medio tiempo nada más para quedarme con el dedo.
0: No, realmente no, no, no de hecho, sí, comparto y colaboro, pero estar 100% en la casa, no.
3: Sí, sí lo haría por compartir con mi hijo y de pronto puede uno tener esos lazos de unión como los tienen los hijos con las mamás cuando ellos se quedan con las mamás. Me parece bien que se supere, que traiga más para la casa si no está pidiendo más de seguido.
6: Claro, me le mido, le plancho la ropa, le lavo
4: lo que quiera.
0: Pues muy interesantes <risa> las respuestas que hemos encontrado. Bueno, a ver, doctora
2: Gigliola Núñez. ¿Hay resistencia? Ven, yo te cuento desde mi experiencia y te voy a hablar hace siete años cuando empiezo a trabajar con, con los padres. Y muy al inicio, cuando empiezo a hacer un conjunto de talleres dirigidos a padres de familia, eh, al inicio en contaba, era solo mujeres. Éramos solo mujeres las que decidían tomar el taller. Y te quiero decir que poco a poco, a través de los años, me fui sorprendiendo cómo el hombre empe empezó, a vincularse a estos procesos de crianza y no solamente a vincularse, sino que realmente a ser activo eh, en, 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 en su aproximación con relación al, al, al rol que debe tener dentro de la familia y yo considero y estoy muy de acuerdo con los, con, con los comentarios que nos acabaron de dar nuestros dos colegas y es, considero y esto es una opinión muy personal, que la conciencia está cambiando. Y es parte del proceso, creo que poco a poco estamos haciendo unos, tomando pequeños pasos de conciencia frente al rol del hombre y cuán importante es el rol del hombre dentro de la familia, porque nuestros hijos necesitan tanto del apoyo de la madre como tal como desde el aporte que ella puede brindar con el apoyo del, de parte del padre. Entonces, eh, creo que y lo que podríamos visionar o visualizar es que poco a poco vamos a seguir teniendo más padres vinculados, padres más vinculados a este proceso de crianza y que va a permitir definitivamente ir, ir haciendo una transformación eh, en pro de nuestras familias, una transformación, una,
5: una transformación positiva. Uh -huh. eh... Ahora, yo, yo me pregunto cómo actuamos las mujeres, porque muchos dicen que muchos hombres son machistas por por culpa de sus mamás, por culpa de las mujeres. ¿Eso es verdad? ¿Es, es así? están así que nosotras de repente formamos hombres machistas? Fíjate que definitivamente nosotras tenemos mucho que ver
2: en la dinámica familiar, porque nosotros también decidimos cómo marcamos la pauta. Eh, y más allá de pronto de nosotras tener parte de responsabilidad, que seguro la tenemos... Eh, siempre también habrá el poder de decisión del hombre de tomar una, una aproximación dif, distinta, ¿no? Entonces, sí considero que la, la forma como nosotros manejamos nuestra dinámica y como anteriormente lo comentábamos, eh, era a veces ellos tienen la oportunidad de trabajar y nosotros de hacer cosas en casa, y voy a hablar a nivel personal, y en ocasiones el mismo, la necesidad de la mujer, en este caso mía, de tener el control, hace de que. Disminuya de pronto la, la, el aporte que en tranquila, este. Tranquila, tranquila. Doctora de todos.
0: <risa> de todas. Las de esta mesa. Usted nada más no. Nos encanta tener el control de los hijos, de, de la casa,
2: de esas tareas que sí. históricamente nos han pertenecido. Exactamente. Y, y soltarlo pense, pensamos que estamos dejando de cumplir nuestro rol. Uh -huh. Lo cual no es cierto. Pero eso ya es un trabajo que cada una de nosotras, como desde el lado de mujer, tenemos que empezar a hacer. Y permitirle mayor. Eh, actividad, mayor acción de a los hombres y mucho más hoy en día también como lo comentaba eh, Javier eh, ...de cómo el hombre ahora quiere realmente hacer parte... ...y en ocasiones nosotras los bloqueamos... ...entonces es eh, cómo de verdad empezamos a permitirle fluir ese, ese esa, esa necesidad... ...o más que una necesidad, ese interés de querer colaborar en la familia.
0: Mm. Claro, pero bueno, entonces aquí también se plantea una realidad ahora para las mujeres... ...si bien las mujeres salimos a trabajar... ...los hombres empiezan a asumir otros roles distintos... ¿Cómo empezamos a contarles a nuestros hijos que los roles han cambiado? Y pueden hablar, podemos invitarlos a todos a conversar aquí sobre esto. ¿Cómo los invitamos? A decirles a nuestros hijos, no, ahora, es que tú eres el que vas a proveer en tu en tu casa. Es
5: que tú eres el macho. Es para para eso te vas a casar. Es que tú puedes salir, pero tu hija no. Es que plato <risa> más grande es para el, el hombre, no hay que trabajar La pechuga es pollo sí. es para ti y, y el de es para la niña. Que Yo
2: creo que más allá de tener una una un, un diálogo es el modelo. Creo que el modelo que estamos estableciendo va a ser fundamental para que ellos empiecen a tener una creencia distinta frente a cuál va a ser su rol real a futuro dentro de su familia.
3: Pero a ver,
0: insisto. Por favor, profesor.
3: Sí, nos, eh, quería señalar que si bien el modelo de familia es muy importante que las dinámicas de relación son las que están dando el ejemplo y dando el aprendizaje, también es bueno señalar aquí para no caer solamente en la responsabilidad de la mujer con la pregunta que hubo ahora acerca de que las mujeres también son las que replican el modelo patriarcal o machista es para indicar también que la socialización, no solamente la crianza la socialización va teniendo un peso muy importante en la construcción de imaginarios y de prácticas en ese sentido, por ejemplo, los medios de comunicación las películas la, los juegos, maquinitas y todo eso vaya también conformando unos imaginarios de todo lo que son los roles que cumplimos los hombres y las mujeres puede que el papel de la mujer en su hogar sea bien bacano bien chévere, pero a lo mejor queda en, en desventaja frente al peso que tiene también el resto de la cultura y
0: allí empiezan los conflictos, porque el conflicto es yo a puerta cerrada he establecido esto en mi casa y para todos es normal, pero cuando socializo como usted lo dice, pues la mujer señalada, el hombre también es ridiculizado y los niños empiezan con las dudas
4: Bueno, a mí me gustaría como compartir un poco desde, la, desde el aspecto cultural no es tanto de decirle, ahora esto va a cambiar, sino que como es dinámica la cultura se, se gestiona y se gestiona a partir del ejemplo o sea, no es tanto normatizar y decir cómo se hacen las cosas, sino que el niño se va dando cuentas a partir de cómo se hacen las cosas en el hogar yo ahí tengo con una ahí, con Javier, que me parece muy interesante el trabajo que hace lo que dice, pues me llama la atención que la pauta está cambiando pero si uno quiere generar un cambio real o sea, se puede dar pero va a ser muy lento si no se hace un trabajo como lo que está haciendo Javier o si no se empieza a impulsar ese cambio cultural a través de todos los medios de comunicación de la misma escuela donde haya cátedras yo soy un impulsador de la inteligencia emocional porque me parece que ese es el la vertiente para cambiar lo que somos hoy en día. Uh -huh, uh -huh. Y si uno Nosotros sabemos que es inteligencia
0: ni... emocional, los oyentes sí. no. ¿Qué es inteligencia emocional? Bueno, la
4: inteligencia emocional es primero el, auto, el autoconocimiento de sí mismo. No es tanto restringir las emociones, sino gestionarlas para lograr lo que uno quiere con esas emociones. Y si a partir del autoconocimiento de, de qué siento... ...de que cómo debo manejarme conmigo mismo... ...pues eso lo proyecto después hacia los demás... ...y eso me hace ser una persona mucho más eh, eh, importante... ...no solamente intelectualmente... ...sino en la parte relacional... ...que es donde se concentran todos los conflictos.
5: Por ejemplo, yo llevo a mi hija a unas clases de baile... ...y hay puras niñas, es ballet específicamente... ...y hay un <risa> niño... Yo tengo a mi hijo en clases de tenis y en clases de fútbol... ...ahí está... ...pero me llama la atención... Que pues y hay puras niñas y todas de tutú y por supuesto la clase de ballet, que es la cosa más femenina del mundo, es la clase de ballet, pero hay un niño de dos años bailando ballet. Y todas las mamás lo miran como que si fuera un fenómeno extraño y, y ven a la, mamá a la, como, la mamá y ven a la mamá como, ah, ¿por qué usted metió a su hijo en ballet? ¿Qué está pasando ahí? Nos llama mucho la atención eso. Uh
3: -huh. Hay una película que se llama. Eh, Billy Elliot. Billy Elliot, sí. que es, es hermosa. Y que explica esa, ese papel que también puede cumplir ese tipo de roles en la danza para con los hombres. Sí, si que implique necesariamente pero, pero, un determinante pero, pero, orientación. Pero, un momento, voy a ser sexual. mamá
0: tradicional aquí. ¿Uno cómo empieza a explicarle a sus hijos el tema de tú eres un hombre, tú eres una mujer? El tema de género. ¿O es que uno ya en la educación tiene que decirles, escoge tú?
4: No, yo creo que... Y, y
0: pueden darme palos si quieren, me no, sí. en la expresión no, no, tan directa y es, no, no, es que tú eres un hombre porque tú tienes un miembro masculino y tú eres una niña. ¿Uno cómo entonces empieza a establecerle a sus niños, a su niño o a su niña, a los, los hombres les gustan los pantalones, a la niña les gustan las faldas? Los niños no bailan ballet. explíquenos no sé. por favor, en temas puntuales, ¿cómo, les, ¿cómo es estos nuevos roles o estas nuevas concepciones de ustedes, los expertos, debemos llevarlas a la casa?
3: Digamos, en, en mi caso, yo con mi hija, tengo una hija, y justamente con ella más bien el criterio fue que fuera una, una persona feliz y que en su dinámica de vida fuera escogiendo aquellas cosas que nutrían su estilo de vida como, como mujer, pero como mujer ser humano. Entonces ella juega fútbol, ella hace juegos de riesgo, pero igual ella pinta, escribe, pero igualmente ve películas, pero igualmente eh, se mueve en, en el mundo de lo femenino con mucha amplitud, igual que en lo que pareciera que son las prácticas masculinas. De tal manera de que ella, eh, un poco como que el criterio es fundamentalmente que sea un ser humano feliz. Perdón profesor, pero
0: las niñas las tenemos más fácil. Las sí. niñas nos besamos y no pasa nada. La Jugamos carrito y, la no pasa nada. y no pasa nada. Sí, nos, importante. nos ponemos en los árboles y no sucede nada. Pero ve tú a un niño jugando con las muñecas o jugando con los papatos de la mamá. Pues los papás empezando se ponen un poco nerviosos, le siguen las mamás, las abuelas y no es que ya lo está. Y en fin, toda toda la trama cultural que acompaña a la crianza, que acompaña a las familias. Pausa al regresar a un testimonio realmente interesante de un amo de casa que decidió
2: que su esposo trabajara y él tranquilo y feliz en su hogar. Doctora Aguigliola Núñez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, eh, como les decía, en el día eh, 3 de septiembre estaba dando una conferencia Educando con Propósito y muchísimas gracias por permitirme este espacio y compartir con ustedes. Era muy interesante escuchar su punto de vista en
0: formación de eh, familias y educación de propósito la volvemos a invitar. Vamos a volvemos en instantes también nosotros.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
3: ¡Feliz cumpleaños, amiguitos! Blue Radio celebra su tercer aniversario con la nueva torta de chocorramo. Celebramos los cumpleaños con la nueva torta de chocorramo. Disfruta tú también todos tus cumpleaños con esta nueva torta de chocorramo y revive el sabor tradicional del ponque más querido por los colombianos.
1: Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue.
0: Bueno, seguimos en este tema, cambio de roles en nuestra sociedad y cómo educamos también para que los niños entiendan que el mundo ha cambiado, que los hombres se pueden quedar en casa, pueden cambiar pañales, pueden decir te amo, pueden dormir con papá, los niños, hablo género masculino, y que las niñas pueden también jugar otros roles eh, profesionales, no tienen que ser las mantenidas, búsquese un hombre para que le haga feliz, búsquese un hombre también para que la saque adelante, un multimillonario. Eh, también dentro de estos roles las mujeres lo que hacen es no necesito de alguien, yo lo puedo hacer, que lo, alguien que me acompañe, que me haga feliz, eh, ya no quiero ser una reina o una princesa, ni que él sea el rey, no, simplemente quiero vivir dentro de esta de este mundo moderno. Siguen con nosotros Javier Omar Ruiz, y cofundador del colectivo Hombres y Masculinidades y Gabriel Pineda, psicólogo clínico. Eh, yo les pregunté hace un instante sobre la resistencia. Si bien la resistencia número uno es cultural, pues no estamos acostumbrados a verlos. Existen otras resistencias, lo escuchamos en un audio comenzando nuestro programa, y era, es que físicamente estamos hechos distintos. ¿El cerebro funciona distinto?
4: Pues uno puede decir que sí y no. So, sí, so, sí son distintos, pero digamos eh, son más bien complementarios en lugar de, de ser competitivos. Entonces los roles son interesantes dentro, de la, dentro de, de la capacidad de poder ver en qué nos podemos complementar no es tanto qué labor debes hacer tú por ser o tener cierto rol sexual y qué labor puedo hacer yo en la pregunta eso de los niños que bailan yo digo que las pautas eh, todavía nos generan bastante incomprensión frente a eso pero creo que si sí es un paso adelante el pensar a romper pautas y yo, yo te digo yo tengo una hija de 13 años la acompaño a ver cine y yo veo que el cine de Disney ha cambiado oh. tremendamente. O sea, ya el Príncipe Azul es un idiota que no sirve para nada. <risa> nos
0: gustan los sapos, nos encantan los sapos verdes. Y, y ha
4: cambiado toda esa concepción de Gracias que cuando crecimos nosotros que el Príncipe Azul era pues el que iba, el, sí, lo que decías, sí, sí. ¿no? ¿Quién me va a sostener? ¿Quién me va a brindar? Entonces, esas pautas sí se están cambiando. De pronto a nuestra generación ya no nos va a tocar, pero, pero si seguimos trabajando, eh, eso en algún momento va a dejar de ser tan importante como lo es
3: ahora. Eh, nosotros insistimos ahora también mucho en la incidencia en políticas públicas nos parece muy importante también que el Estado a través de la Secretaría de Educación por ejemplo Secretaría de Integración Social donde lo haya o Bienestar Social etcétera, hayan programas que permitan replantear los paradigmas de masculinidad y que se le haga eh, fuerza a aquellos modelos de masculinidad diferentes o alternativos. Que sea una acción positiva ser un hombre diferente y no que sea lo extraño ser un hombre diferente. ¿Y Entonces, qué es ser un
5: hombre diferente?
3: Justamente lo que, lo, hemos, lo que hemos venido hablando. Si esos un hombre como sensible. Sensible, amoroso, juguetón, uh -huh. que prefiera ser feliz a mantener la rigidez de pronto de un de un modelo. Eh, machista, el que entienda que los roles, como lo dice Gabriel muy bacano, eh, las roles son complementarios no role, los roles no son obligatorios ni van a determinar de por sí la identidad uno tiene amplitud para moverse cumpliendo distintos roles y es importante entonces que educación por ejemplo empiece a incorporar en el currículum otros, otras pautas, otros referentes de identificación tanto masculinos como femeninos
0: Muchos señalan a las mujeres como las responsables de la fractura social en donde tenemos el conflicto de los hijos en la calle de las pandillas porque la mujer salió a trabajar y el hombre también está trabajando uno incluso puede encontrar testimonios de mujeres cada vez más avesadas eh, de palabra más fácil más frenteras y hombres más retraídos más tímidos ustedes como expertos podrían prever que a futuro pues las condiciones cambian es decir en sociedades que, que tienen comportamientos cíclicos uno como que dice eh, a futuro las mujeres serán las más eh, a ver cómo lo manifiestos ¿Las que estén en la calle y el hombre quedará en la casa o eso va, o serán ellos más? Es que no encuentro hombres más tradicionales hoy que mujeres, mejor dicho. Esa es la palabra puntual.
4: Pues eh, es una buena observación, a mí no <risa> Podría pasar. Podría pasar. Yo esperaría que ¿no? ¿en qué sentido? Yo, yo pienso que la mujer, o sea, no es que mantenga un rol, pero como digo, hay complementariedad. Y los roles, eh, eh, la, lo interesante es que la mujer no juegue a ser hombre ni que el hombre vuelva a ser Ajá. mujer eso es porque yo creo que eso sí sería una equivocación pero sí, yo sí veo o sea, yo soy un admirador de las mujeres yo soy profesor universitario soy consultor empresarial y a la vez uno siempre ve mucho más fuerza laboral femenina, mucho más niñas estudiando yo admiro a mi esposa inmensamente que es una guerrera pero es una guerrera dentro de su rol sin querer pisotear, o porque yo cuando veo que la mujer toma el rol de, de machismo, pues termina comportándose como el peor de los hombres, y, y yo no creo que eso sea una buena una buena solución e igual que, que, que tanta liberación femenina entre comillas, digamos no es que esté en contra, pero sí termina siendo como una guerra Entonces, yo, digo, yo hablo aquí en nombre propio
0: perdón profesor, y tenemos a alguien ya en la línea y Mari Carmen, y, y, comparte conmigo este pensamiento, yo estoy cansada de la liberación femenina Uy, ¿sabe por qué? porque nos ponemos tantos aretes y la responsabilidad, la responsabilidad la responsabilidad, y luego terminamos cansadas no somos felices los hijos, el esposo y nosotras y las cosas no salen bien, sí, ese es otro tema de otro programa, después hablaremos <risa> de eso tenemos en línea telefónica a Ricardo González. Él dice sí, yo soy un amo de casa. Hola, Ricardo.
6: Hola, buenas tardes. <risas> ¿Cómo, <estás? risas>
0: ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está México?
6: Bien, ahí vamos. Con, sufriendo, sufriendo, sufriendo lo que es parte de, de vivir en una ciudad tan complicada, pero bien.
0: Bueno, Ricardo está con nosotros en línea, se encuentra en México en este momento. No tiene hijos, pero tiene dos perros. Eh, pues entiende también el rol de su esposa y se quedó en la casa. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntenos cómo ha sido esa experiencia.
6: No, pues es un acuerdo. Yo ahor ahorita estaba escuchando lo que estaban diciendo, ¿no? Eh, que hay ciertos roles asignados, ¿no? Lo que pasa es que yo creo eh, que, bueno, queremos ambos. De hecho, esto fue parte de nuestro acuerdo. Es que nada tiene. Que hay una parte que es trabajo, ¿No? Trabajo, el trabajo doméstico, que alguien lo tiene que hacer, y alguien lo hace, ¿Eh? A fuerzas, ¿No? Este, y el acuerdo fue que, bueno, yo, yo lo estaría absorbiendo un poco más de ese trabajo, porque como yo trabajo desde casa, pues, para mí es más fácil. ¿no? Ricardo, ¿Y qué haces? Planchas,
5: sí. cocinas, lavas, ¿Haces de todo? De todo,
6: de todo, eh, hay hay una señora, este, tenemos una 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 empleada doméstica que viene una vez a la semana y me ayuda, pero en realidad <risa> yo yo soy el que coordino que aquí si no hay comida, que si no hay este, que si hay que comprar este, papel, este, de baño y servilletas, que si se va a hacer algo de comer, bueno, pues que haya que haya comida, y, digamos, yo, yo más este, eh, estoy pero de la administración completa, ¿no? Y, 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 ha, y ha sido bastante interesante, yo yo, yo creo que en una familia con una hermana mayor, y a ella, bueno, por por el simple hecho de ser mujer pues le ha tocado más trabajo doméstico, ¿no? Uh -huh. Cosa que a mí nunca me gustó, ¿no? Porque creo que es una no idea de tener más, más, más bien, creo que no tiene nada que ver con ser masculino o femenino, es una cuestión de de un trabajo que objetivamente alguien tiene que hacer, ¿no?
0: Pero bueno, usted hace parte de la sociedad latinoamericana, de la tierra de Pancho Villa. ¿Dónde quedó esa, esa sensibilidad, digamos, entre los amigos, esa masculinidad herida que para muchos hombres cuando aceptan que hacen esas tareas, pues les cuesta decirlo en público o contarle a sus pares, a sus amigos de siempre, de farra, de conversaciones? ¿Por qué lo asumió tan tranquilamente? ¿Qué pasó en ese en ese acuerdo? Mira, yo
6: creo que hay dos cosas Yo creo que supuestamente se... La gente con la que yo convivo, pues tiene más o menos este tipo de, de ideas también, ¿no? Tengo, tengo, tengo amigos que inclusive están a cargo de la crianza de los niños, ¿no? De los de los hijos, ¿no? Pero un poquito más esto yo me he encontrado con dos cosas. Por un lado, hay gente que te la aplaude como, como si estuviéramos haciendo algo muy grande, ¿no? Así de, wow bravo! Se, se estaba comi Estábamos comiendo y se paró a recoger los platos, ¿no? Pero, o sea, pues, en realidad no debería ser nada sorprendente, pues, este, nada más que ese que ese trabajo estaba asignado a las mujeres.
5: Ricardo, pero, ¿y las críticas? ¿Y el lado de las críticas? ¿Qué dicen?
6: Ah, sí, claro, ¿no? Bueno, las críticas ahí están, de repente, digo, me toquen al supermercado a una hora donde donde regularmente estoy por las mujeres, por ejemplo, ¿no? <ríe> Creo que ya se más que mi pareja eh, se de cuánto cuesta un aguacate cuánto cuesta este eh, ese tipo de cosas porque pues yo estoy encargado de esa parte eh, de, de gente cercana no ha recibido burlas pero pero por ejemplo hay gente que como piensa que hay, eh, que, que esto es algo, de alguna manera hay algo hay algo negativo en eso no inclusive es como de, de sometimiento yo no uh -huh. lo veo así, ¿no? Pero hay gente que lo ve así. Y eso creo que tiene que ver con los valores negativos que, que, que se le hacen a lo, a lo femenino, ¿no? Uh -huh. o sea, uh -huh. bueno, ¿pero, o sea, ¿por qué, por qué debe ser algo más visto eh, que un hombre asuma una función que tradicionalmente de las mujeres? Pero no es una cuestión sustancial a las mujeres, ¿no?
0: Claro. Ah. ¿Y dónde está esa masculinidad? Es decir, en la, en la relación de pareja de ustedes... Eh, ¿Cuándo se establece? En lo, está bien, lo de la casa lo maneja usted y es perfecto, pero ¿usted ha sentido en algún momento en donde hay un cambio de roles distinto, una esposa mandona eh, hablando fuerte y usted es sumiso? No, no la, la verdad es que no, lo que, lo
6: que se ha llegado a pasar que me da mucha risa de repente es o sea, hacer de comer, por ejemplo, y que lleguen y que no se lo coman, ¿no? Que no le guste. Es que, es que ahí está. O, o, que, o que acabo de limpiar, o que acabo de limpiar y, y, y me dejo un vaso, ¿no? Le digo, oye, pues, el vaso porque cuando se queda ahí, ¿no? O sea, y, y ya, ya limpié, ¿no? Pero que volvemos a lo mismo. No son tanto, yo no creo que este que tengan que ver tanto con los roles de lo masculino y lo femenino. Eh, acá, por ejemplo, sí si, si, si tenemos una, una relación muy 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 abierta en ese sentido muy clara, ¿no? De, de constante eh, reasignación de cosas. Por ejemplo, yo, yo tengo mi cuadro, otra que decías de Pancho Villa, yo tengo mi cuadro de de Villano Zapata <risa> pegado junto a donde lavo los los trastes, ¿no? Para reírme un poco, ¿no? Pero 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 esto simplemente son cuestiones logísticas. Veámoslo como cuestiones logísticas. Es. En realidad no es no es una cuestión que va más allá no debería de ser visto así yo creo que los hombres es que asumimos estas funciones simplemente fueron estos porque alguien alguien estaba haciendo ese trabajo por nosotros o las o las mamás o las o las hijas o lo que sea o con las hermanas no pero ese trabajo alguien lo tiene que hacer yo lo hago por porque queda, queda mucho más fácil hacerlo yo no Ricardo mi trabajo y todo pero sí dime
5: Ricardo, ustedes, disculpen la pregunta porque hay gente que se ofende, pero ustedes van a tener hijos. Y si van a tener hijos, ¿cómo a va a ser esa manera de crianza allí con esa familia?
6: Ah, pues habrá que ver, habrá que ver, porque volvemos a lo mismo. Es una cuestión logística, al principio pues ella tiene que estar también más en la casa, ¿no? Uh -huh. no para, para recuperarse, etcétera, para esto, probablemente vaya a lactar y, y, y pues materialmente tenga, que, tenga yo que asumir más trabajo hacia afuera uh -huh. que hacia adentro, ¿no? Uh -huh. Y viceversa. Yo, 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 yo creo que estas cosas son dinámicas, ¿no? O sea, lo que yo no creo es que... Se, o sea, yo no quiero que mis hijos me los eduque mi, mi pareja. Yo, yo, yo quiero conocerlos, ¿no? <ríe> Ay, <ríe> Entonces, qué belleza. Este... <ríe> o sea,
0: con, esa, con ese fútbol, como decimos los periodistas, o con esa frase nos quedamos. No quiero que mi pareja... Que mis hijos los eduque mi pareja. Son los hijos de los dos. ¡Oh! Obvio. Exacto. Claro, Ricardo, pues Exacto. le enviamos un abrazo enorme. Su esposa es colombiana. La admiramos, la queremos la adoramos, mejor dicho, sí. la seguimos en redes sociales y a usted ahorita más, cuando conocemos el hombre con el que se casó y un abrazo enorme.
6: Cuídese. Gracias, igualmente,
0: hasta luego. Chao, Ricardo. Nosotros hacemos una pausa, volvemos en instantes.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
6: Les habla Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en el proceso de paz. Las voces de las víctimas son fundamentales para el gobierno. El punto que empezaremos a discutir en La Habana tendrá como base lo que digan las víctimas. No vamos a negociar sus derechos. Estamos listos para escucharlas.
1: Participen. La paz es posible. Preparémonos para la paz. Gobierno de Colombia. Continuamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
0: Parte final de nuestro programa, el cambio de roles. Los roles que se han modificado en nuestras sociedades donde el hombre cumple otras funciones la mujer cumple otras funciones, como educamos también para que nuestros hijos entiendan que pues hacemos parte ya de un mundo distinto, que las abuelas, que las generaciones también se adapten a estas modificaciones, por ejemplo tenemos aquí algunas cifras de estudios que hemos encontrado sobre la situación de los roles y de los hombres, el papel de los hombres específicamente en Colombia la situación es la siguiente, la última encuesta nacional del uso del tiempo libre del Departamento Nacional de Estadística DANE en Bogotá por ejemplo, 2014, las mujeres trabajan en labores del hogar el doble del tiempo que los hombres, mientras que ellas utilizan siete horas 43 minutos del día para esas tareas. La población masculina solo registra 3 horas 39 minutos en promedio. Otra cifra, Mari Carmen, ¿tiene usted
5: por ahí? Sí, que un 12% de las mujeres dijo que distribuía el tiempo en la cocina, limpieza, lavado y planchado el 10.37% y el 73% restante lo dedicaba a atender a los hijos y otros asuntos de la casa, mientras los hombres preferían dedicarse más a labores de mantenimiento como limpieza del carro. Carro, jardinería, reparaciones, arreglos en la casa en un 15%, el cuidado de los hijos en un 12% y, escuchen esto, el tiempo restante lo destinaban para actividades personales. Es que tengo que ir a hablar con mis amigos, a jugar fútbol, tengo un partido importantísimo, he ido trabajando con los hijos y todo. Muy bien, ¿no? Hay algo importante
0: también que usted nos planteaba ahora, profesor, y es, eh, ojo, que esos temas son logísticos, pero los cambios culturales son más profundos.
3: ...sí, ciertamente, porque puede ser relativamente mecánico... ...que yo lave una taza, etcétera, y me quede allí... ...y que con eso, como dice el entrevistador ahora... hay todo el mundo, ¡ay, qué bacano! ...no, pues fue lo extraordinario, que un hombre lave una taza es lo máximo... ...yo creo que tenemos también que empezar a, 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 a encontrar... ...que más allá de lavar la taza, ¿qué está pasando también? ...porque bien, yo puedo pasar por lavar la taza y no modificar nada más... ...en mi concepto de sentirme como hombre... ...en mi concepto también de co qué lugar ocupa la mujer solamente estoy cumpliendo una función mecánica que bien me tocó hacerle y la hago eh, la apuesta sería a que vamos un poco más allá, está muy bien esas labores logísticas cumplirlas y cumplirlas de una manera complementaria y equitativa pero ir apostándole en términos de cultura a más allá
5: En cuanto al cuidado de los hijos eh, nosotras las mujeres nos preocupamos muchísimo porque no estamos en la casa porque no estamos tanto tiempo con nuestros hijos las que trabajamos pero resulta que el papá llega y se queda con ellos ¿Eso está bien? O sea, ¿eh, ¿eh, ¿tenemos que llegar a entender que eso también está bien, que se queden con el papá?
4: Claro que está bien. Eh. Yo quería como hacer como una crítica constructiva frente a las preguntas que se han hecho. Y, y fíjate que siempre estamos en un nivel de polaridad, ¿no? ¿Está bien o está mal? ¿Eres macho o eres hombre o eres mujer? Eh, el rol de lavar o el rol de producir... Y yo creo que, como decía Javier, los cambios culturales se crean es a partir de la divergencia, de generar alternativas y de salirnos un poco de, de ese mapa de que somos solamente o esto o lo otro. Entonces, claro que está bien, y, y yo soy un ejemplo de eso, porque yo, desde que tuve mi hija, de, decidí que yo quería participar en su en su crianza y no ser un padre ausente. Y, y fue una decisión de vida que agradezco que, que he compartido con mi esposa a mí no, lo de lavar y eso pues nos lo turnamos y yo creo que lo de los oficios como dice Javier es de lo más fácil ¿no? uno, si uno dice lavar es rico pues uno se lo goza, eso es así de fácil, es una decisión
0: ¿Pero entonces dónde estaría el cambio de rol? es decir, ¿en dónde estaría la aceptación no ser solamente las tareas domésticas sino ¿en dónde estaría el gran cambio?
4: No, yo creo que el gran cambio es en eso, en generar alternativas y, no, y, y salirnos un poco de la polaridad y salir un poco de, de dejar que los roles tan sexistas porque está muy fijados sino que hay una cantidad de, de realidades hoy en día que los niños ya de pronto la, las ven más claramente que nosotros porque no están tan sesgados si uno quiere hablar de inteligencia emocional hable con un niño y verá que aprende bastante porque nosotros ya nos han limitado mucho uh -huh. ese conocimiento entonces la idea es seamos divergentes uh -huh. y, y veamos cómo hablamos yo digo yo por eso era la crítica no que todas nuestras preguntas es o
3: esto o lo otro Veamos muchas más opciones. Sí, por ejemplo, ahí yo señalé que el, el gran cambio está en que lavar una taza no es una condición de la mujer y que si yo lo hago eso modifica mi, con, mi, mi identidad masculina no es tan accidental lavarlo una mujer o un hombre que eso no va a determinar mi identidad igual ahora que los muchachos hacen de ponerse un arete eh, mi papá jamás se habría puesto un arete porque para él la masculinidad sí pasaba por el arete para los muchachos ya eso no pasa allí la masculinidad entonces cuando no pasa ya se pueden cambiar los roles y ya el rol no es mecánico sino que hay una transformación de los imaginarios que están pegados a esos roles
0: pero yo sí quiero preguntarle y quiero insistir en esto porque hemos hecho escuela de padres en este programa frecuentemente y cuando educa uno un niño o cuando educa uno una niña debe identificar y también formar desde el género. Una sí. niña, ¿qué hace una mujer? mujer ¿Qué hace un hombre? Hombre. Exactamente el ejemplo que usted pone, profesor, es, es clave. El arete no lo hace, lo que lleva puesto no lo hace. Ayúdeme, ¿cómo lo hago? ¿Desde, el, desde la virilidad? ¿Desde sus miembros, desde el pelo largo o el pelo corto? Entonces, ¿desde dónde lo educo? ¿Para los padres?
3: Sí, eh, me parece que es importante eh, ubicar que somos anatómicamente diferentes y que tomo, tenemos unas necesidades y unas maneras de pensar también, incluso severamente un poco diferentes. Pero que la diferencia no es la desigualdad. Que somos diferentes, pero sobre la diferencia yo no puedo establecer desigualdad y decir que soy más que la mujer solo porque es diferente a mí en sus órganos, en su textura, en o menos que la o... mujer. Ni menos, uh -huh. ni, ni más, ni menos. Porque que somos cosas. simplemente diferentes. Y en la, en la diferencia y en la diversidad es donde encontramos justamente esos espacios de compartir cosas. Y bien, yo no puedo poner de pronto a pedirle, bueno, como las mujeres tienen que ser iguales, entonces cargue también este camión de 20 toneladas. Pues digamos que hay unas condiciones etcétera, también entender no retarnos en ese sentido de que tenemos que ser en el igualitarismo absoluto, de que como los hombres mm, orinamos en la calle, entonces la mujer también se puede parar y orinar en la calle eso no es lo que va a determinar ni la libertad, ni va a determinar la igualdad, son otras maneras de pensarnos en la diferencia de los hombres y mujeres que somos.
5: Pero seguimos pensando entonces en el hombre que abre la puerta, que ayuda, que protege, que provee la mujer que se deja proteger, que se deja cuidar o en ese sentido pues los criamos Igual. Si,
3: si eso no determina vulneración si eso no determina desigualdad está muy bacano que a mí también conmigo sean atentos una compañera sea atenta, mi esposa sea atenta y me encantaría que lo fuese y me encanta que lo sea eh, pero si con eso yo estoy estableciendo roles de poder ejercicio de poder y ahí la cosa ya es diferente, le abro la puerta porque como usted es débil, usted no es capaz etcétera, es otra relación si eh, de por medio está eh, un enamoramiento eh, que hace parte de todo el cortejo que hacemos los humanos, pues bacano que en algún momento le abran la puerta a uno, le regalen una flor, le piquen el ojo, que eso no va a determinar justamente
0: hay una frase que ustedes han mencionado y que me encanta y es desde la igualdad y la diversidad encontrarnos desde la diversidad física, yo soy una mujer tengo mi cuerpo como una mujer usted es un hombre y nos encontramos desde esa diversidad conformamos una familia entre pares e iguales, llegamos a acuerdos pero no de poder, uh -huh. no de autoridad no de superioridad uh -huh. tengo que de, ya despedir nuestro programa me quería decir una última cosa no, doctor.
4: estoy muy de acuerdo con Javier Sobre, yo, yo veo esa frase es como comunicar con coherencia entonces la coherencia es importante, si yo siento que puedo y eso y eso me hace sentir bien con mi pareja, atenderla, hacerla sentir bien, pero desde la coherencia eso va a ser muy bueno. Uh -huh. pero, pero acuérdate que hay un principio en, que dice, no se puede no comunicar, siempre estamos comunicando, entonces si yo hago algo, pero mi cuerpo está diciendo, qué incómodo me siento haciendo esto o cómo ejerzo poder por hacer esto, no es vale
0: distinto. la pena. Sí. Hay un texto, Mari Carmen, que usted y yo compartimos hace unas semanas, algunos días, y creo que ustedes a través de las redes sociales también lo conocen, donde la titulación de ese texto es Yo no ayudo a mi mujer. Eh, y básicamente yo no ayudo a mi mujer con las tareas de la casa, algo así y es maravilloso en la medida en que plantea lo siguiente, dice el autor antes de tener hijos yo nunca he sido de esas parejas o maridos que ayudan a su mujer con las tareas de la casa pero es que mi mujer tampoco me ha ayudado nunca y cuando llegaron los hijos las cosas siguieron más o menos igual ni le ayudaba en la casa y ella tampoco en mi trabajo sin embargo tampoco creo que mi mujer sea una pobrecita, pobrecita como le toca no yo no ayudo a mi mujer con los niños porque no puedo ayudar a alguien con algo que es mi entera responsabilidad. Paternidad responsable, maternidad responsable. Los hijos son de los dos.
5: Nos vamos. Chao, Mari Si sí, no hay más nada que decir, yo creo que cerrar con eso
0: es perfecto. Es suficiente. Uh -huh. Dentro de ocho días nos oímos, redes sociales también para que ustedes estén en contacto. ¿Qué les parecen estos temas? Esto es Generaciones Blue, un programa de responsabilidad social de Blue Radio en el contexto de la familia. Chao.
3: Muchísimas gracias.